0: Capitolo primo. Giunti da strade diverse. Adattamento di una risposta offerto in occasione di una sessione di domande e risposte tenuta presso il monastero Santa Città Rama il 24 settembre 2022. Un bel giorno, giunti da strade diverse, ci ritroviamo in un posto come questo, un monastero spinti dalla ricerca di pace interiore e di quelle risposte che supponiamo possano dare un senso alla vita anche per aiutarci a fare delle scelte giuste. E adesso che siamo qui, da dove iniziamo? Comincerei con l'approccio più consueto, la meditazione, intesa come imparare a calmare la mente. Seduti a gambe incrociate scopriamo la turbolenza della mente, ma anche che essa si acquieta quando ha la possibilità di raccogliersi su un unico oggetto affine allo scopo, invece di disperdersi fra i tanti che riempiono i pensieri. Questo oggetto sarà da ora in poi il nostro primario riferimento contemplativo. Spesso reputiamo che l'aspetto da prendere maggiormente in considerazione sia la tecnica di concentrazione, ma ogni tecnica ha un oggetto di contemplazione da cui si articola e sul quale ruota. Prima viene l'oggetto, poi, nel caso, la tecnica, qualora sentissimo il bisogno di una struttura per meglio ancorarci all'oggetto. L'oggetto di meditazione, per eccellenza, è il respiro, ma è solo uno dei tanti. Nella nostra tradizione, quella terravada, ne contiamo ben 40. Il segreto per restare raccolti nell'oggetto di contemplazione è trovare diletto in tale compagnia instaurare un rapporto privilegiato con l'oggetto finché ci sia sempre più una naturale e spontanea convergenza della nostra attenzione verso di esso. Si tratta di nutrire un vero e proprio rapporto di fiducia e amicizia. In assenza di una tale intimità ci si dovrà affidare a tecniche alla nostra determinazione. Ma non finisce qui. Quando la mente sarà più calma e più quieta, potremo notare che la mente è anche più lucida, più limpida, quanto alla sua possibilità di visione. Ora, vede chiaramente. A questo punto, però, è piuttosto comune illudersi che quando la mente sia calmata ed è più lucida, essa debba essere anche più intuitivamente saggia. Ma non è affatto detto che sia così. Vedere più chiaramente non significa anche comprendere correttamente ciò che vediamo. Se il cuore è macchiato, anche le intuizioni e la saggezza che possono sorgere sono potenzialmente non pure, tendenzialmente distorte. Ecco perché l'altro aspetto che si dovrebbe assolutamente coltivare, oltre alla quiete mentale, è lo sviluppo della saggezza. Fare in modo che non ci sia solamente una visione, ma che questa visione sia anche retta, una retta visione appunto. Ora, chi fra voi conosce gli insegnamenti buddhisti avrà già capito che stiamo ricomponendo quelle due pratiche che talvolta vengono insegnate separatamente, come fossero due cose differenti. La pratica di Samatha e quella di Vipassana, ossia la componente del Samadhi, del raccoglimento mentale, e la componente di Pagna, della saggezza. Pagna ci permette di osservare i fenomeni della vita, sia quelli esterni a noi che quelli interiori, in modo che invece di identificarci con essi, impariamo a lasciarli andare. La visione per eccellenza è la percezione di questi fenomeni nei termini delle tre caratteristiche universali, impermanenti, aniccia, insoddisfacenti, ducca e privi di un sé, anatta, oppure riconoscerli per quello che sono fenomeni che sorgono e cessano sulla base di condizioni quest'ultimo approccio è quello maggiormente associato alla cosiddetta visione profonda la vipassana ma perché rapportarsi in tal modo ai fenomeni dovrebbe mettere in moto il processo del lasciare andare per due ragioni seguendo un approccio riflessivo comprendiamo che non c'è convenienza nell'attaccarsi a qualcosa che sorge e cessa che non è mio, non è il mio sé e non sono io ci attacchiamo, infatti, solo quando siamo illusi dall'Io, me e mio. Inoltre, dal lato dell'esperienza diretta, prendiamo consapevolezza che ogni volta che lasciamo andare, assaporiamo un pezzo di libertà del cuore e una parte di del risveglio della mente. Ovvero, lasciare andare fa comunque star meglio. Come accennavo, talvolta ci si avvicina a Samatha e Vipassana come se potessero essere disgiunte ma Giancià proponeva la similitudine di un bastone se lo prendi sollevi entrambe le sue estremità, come potremmo mai tenerle separate? solo in teoria perché in pratica abbiamo bisogno di calmare la mente per renderla lucida e saper vedere e col saper vedere possiamo rimuovere gli ostacoli alla quiete mentale approfondendola sempre di più vanno di pari passo hanno caratteristiche diverse ma necessariamente vanno mano nella mano Se siamo arrivati a questo punto, allora abbiamo una base dalla quale possiamo davvero partire. Perché parlo solo di una base? Perché spesso pensiamo che la meditazione formale sia sufficiente per impostare in modo nuovo la nostra vita, per esercitare un influsso decisivo su di essa e migliorarla. Ma quante ore di meditazione formale possiamo praticare in una giornata? neppure noi monaci che viviamo nelle condizioni ottimali per la pratica possiamo trascorrere tutto il giorno nella sola pratica formale è possibile praticare in modo formale per tutto il giorno esclusivamente in situazioni speciali come quelle dei ritiri strutturati di una settimana o dieci giorni essi sono stati introdotti nella nostra società nel nostro stile di vita occidentale più intenso e frenetico proprio per darci questa opportunità ma la pratica è fondamentalmente nella quotidianità È in essa che dobbiamo fare spazio e abbracciare un senso di direzione più ampio e più netto orientato verso il Dhamma. Non si tratta di aumentare solo le ore di meditazione formale nella quotidianità, siano esse di Samatha, passano o entrambe. Si tratta essenzialmente di iniziare a vivere come praticanti del Dhamma. Facendo così iniziamo ad acquisire l'insieme dei valori che sostengono il processo di liberazione. Cominciamo a comprendere quali siano le qualità del cuore e i fattori mentali assolutamente necessari per vivere in sintonia con il Dhamma. In altre parole mettiamo in moto un processo in virtù del quale al centro non c'è più la nostra vita ma il Dhamma che prende forma nella nostra vita. La domanda che spesso ci viene posta come faccio a integrare la pratica nella mia vita, trova la sua risposta sincera in «non è possibile, è la tua vita che deve convergere nel Dhamma». E' a questo punto che pure le scelte diventeranno più chiare, anzi ovvie, nel senso che saranno volte a beneficio nostro e degli altri. Saranno scelte fondate sul Dhamma, selezionate dal Dhamma, saranno perfette di per sé, frutto di un percorso di risveglio. Durante questo percorso tanti sono i sostegni, tante sono le porte di accesso al damma, sono ovunque attorno a noi e in noi, basta sapere come e dove guardare. Riprendiamo dall'inizio da una mente che sia è acquietata. In questa calma interiore, ad esempio, si potrà notare una riduzione della reattività alle situazioni che si presentano e questo ci darà più tempo per riflettere. Supponiamo ora che si debba fare una scelta, questa condizione di quiete può essere integrata con i cinque precetti, così che la riflessione sul da farsi si sviluppi all'interno dei confini stabiliti dall'etica, all'interno del dominio della parola e dell'azione legata a un camma che sostenga il processo di liberazione. Slancio che può essere ritrovato anche in un'inspirazione, considerato il legame intimo instaurato con il nostro oggetto di meditazione, il respiro fido compagno. Determinazione che ha come base una stabilità emotiva data dal raccoglimento precedentemente consolidato. Se poi sbagliamo, sapremo chiedere scusa perché abbiamo coltivato la qualità dell'onestà con noi stessi e con gli altri e se avremo successo non ne rimarremo infatuati perché l'onestà sarà accompagnata dall'umiltà. Sapremo anche in caso di errori come consolarci con la qualità della gentilezza amorevole nei nostri confronti e rallegrarci invece condividendo la gioia per i successi. Nel caso tutto risulti bloccato nella nostra confusione interiore, non c'è problema alcuno, avremo comunque fede nel Dhamma e fiducia nelle nostre abilità di dargli forma. Sono solo alcuni esempi e potremmo continuare a srotolare questo percorso con i suoi diversi tracciati, incroci e svolte, ma sempre ci accorgeremo di percorrere un unico sentiero, perché non siamo soli. Il Dhamma è in ogni possibile esperienza. Ci accompagna in tutta la vita. Per tutta la vita potrà restare con noi, qui ed ora, nel momento presente, in ogni possibile esperienza. In questa totalità di esperienze ci saranno due comprensioni che potranno coronare la vita. La prima è che abbiamo fatto del nostro meglio affinché i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni fossero allineati al Dhamma e se le intenzioni erano in armonia con il Dhamma, comunque sia andata, potremo essere soddisfatti di noi e della nostra vita. Questo non significa che gli effetti delle nostre scelte saranno sempre quelli da noi auspicati dobbiamo considerare che tali scelte sono spesso inserite in un contesto più ampio di quello da noi immaginabile e che gli effetti dipendono anche dalla situazione e dalle scelte delle altre persone che interagiscono con noi ma sia come sia il nostro cuore sarà tutelato, sarà protetto dal damma che si esprime mediante una condotta etica saremo consapevoli di avere la coscienza pulita Capita talvolta che, seppur le nostre intenzioni siano rette ed espresse con parole e azioni rette, le altre persone coinvolte non le apprezzino, perché vedono la questione in maniera differente. Noi diciamo «mi passi un pizzico di sale?» e ci rispondono «non sono il tuo schiavo, prenditelo da solo». E tu pensi «era per metterlo nel cibo che sto cucinando per tutti noi?» «Talvolta è anche così che accade». In ogni caso noi sapremo di aver fatto del nostro meglio per offrire a noi stessi e agli altri cibo buono e nutriente, cibo per il cuore, il Dhamma. Sarà stata comunque una bella vita, degna. Questa è la seconda comprensione che ci accompagnerà. È possibile lasciare andare i nostri attaccamenti. È molto più importante della prima perché ogni volta che il lasciare andare prevarrà su un attaccamento, assaggeremo la libertà del cuore e il risveglio della mente. Prendiamoci gusto, assaporiamo questi momenti, diamo a essi sempre maggiore continuità. D'altronde, sono l'unico vero motivo per cui, un bel giorno, giunti da strade diverse, ci siamo ritrovati in un posto come questo, un monastero.